0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast Glücklich Promovieren, der Podcast für Frauen mit Freude am Promovieren und solchen, die es werden wollen. Ich bin Doktorin Marlies Klamt und ich freue mich ganz wahnsinnig, dass du heute hier dabei bist. Heute will ich dir verraten, warum ich dir nicht rate, interdisziplinär zu promovieren. Und das wohlgemerkt, obwohl ich selbst eine interdisziplinäre Doktorarbeit geschrieben habe. Kurz zu meiner Geschichte. Ich habe Filmwissenschaften und Publizistik studiert und zwar noch auf Magister und habe meine eigene Dissertation im Fach Journalismus geschrieben. Und meine Doktorarbeit hat sich jetzt aber inhaltlich nicht nur mit kommunikationswissenschaftlichen und filmwissenschaftlichen Fragestellungen beschäftigt und journalistischen, sondern auch auf viele Theorien und auf viele Ansätze gestützt, mit denen ich wirklich in meinem Studium komplett überhaupt gar nichts zu tun gehabt habe. Das waren unter anderem der Intersektionalitätsansatz, Postcolonial Studies, Critical Studies of Whiteness. Also das waren alles Ansätze und Theorien, die wirklich komplex sind, die groß sind und in die ich mich von Null an selbst einarbeiten musste und die aber auch wirklich zentral für meine Arbeit waren. Dazu kam dann noch, dass quasi die Voraussetzung dafür, dass ich bei meinem Doktorvater promovieren konnte, der im Übrigen, was das Inhaltliche anging, zum Glück wirklich sehr offen war, dass da noch die Voraussetzung war, dass ich mit einer Methodik arbeite, die er entwickelt und oder weiterentwickelt hatte und von der ich, dreimal darfst du raten, vor dem Promotionsbeginn noch nicht mehr gehört hatte. Ich weiß also, wovon ich spreche, wenn ich dir von interdisziplinären Arbeiten abrate. Keine Angst, ich will dich jetzt mit dieser Episode auch nicht komplett abschrecken. Wenn du dir wirklich in den Kopf gesetzt hast, interdisziplinär zu promovieren, dann wirst du das wahrscheinlich trotzdem machen, auch wenn du diese Episode gehört hast. Aber interdisziplinäre Promotionen haben einfach so ihre Fallstricke und derer sind sich leider viele Promovendinnen nicht bewusst, bevor sie anfangen mit ihrer Promotion. Wissen nicht, dass sie existieren oder nehmen sie nicht ernst genug und deshalb ja, will ich einfach, dass du weißt, worauf du dich einlässt beziehungsweise wenn du schon mittendrin steckst in der interdisziplinären Promotion, will ich, dass du weißt, dass es nicht nur an dir liegt, sondern einfach daran, dass es auch besonders schwierig sein kann, besonders herausfordernd sein kann. Jetzt aber erstmal, wenn du noch gar keine Ahnung hast, wovon ich überhaupt spreche, was ist eine interdisziplinäre Dissertation? Inter bedeutet zwischen, das heißt interdisziplinär bedeutet zwischen zwei oder auch mehreren Disziplinen liegend. Eine interdisziplinäre Promotion liegt also zwischen zwei oder mehreren Disziplinen, das heißt sie benutzt Methoden, Herangehensweisen, Theorien und so weiter aus verschiedenen Fachrichtungen. Nicht unbedingt alles, ja? also eine Arbeit kann auch dann schon interdisziplinär sein, wenn sie unterschiedliche Methodiken aus unterschiedlichen Fachbereichen benutzt oder Theorien. Und daraus ergibt sich auch direkt die Antwort auf die Frage, warum ich dir rate, nicht interdisziplinär zu promovieren. Weil du dich nämlich statt mit einer Disziplin noch mit mindestens einer weiteren intensiv beschäftigen musst und in beiden Fachwissen brauchst. Wenn du das jetzt schon haben solltest, dann herzlichen Glückwunsch, ja, denn dass du dich in beiden beziehungsweise in allen Disziplinen, die für deine Arbeit wichtig sind, gut auskennst, das ist schon mal eine super Startvoraussetzung. Denn wenn das nicht so ist, dann musst du einfach dafür nochmal mehr Zeit einplanen, um dich dann wirklich auch in der anderen Disziplin, in den anderen Disziplinen fit zu machen. Und das kann wirklich viel Zeit kosten. Also wir reden jetzt nicht nur von ein paar Tagen oder Wochen, sondern je nachdem, wie deine Arbeit angelegt ist, können das durchaus auch mal Monate oder sogar Jahre werden. Weil im Prinzip ist es ja so, als würdest du dieses Fach oder zumindest diesen Ausschnitt, der wichtig für dich ist, nochmal studieren, autodidaktisch studieren und dir selbst beibringen. Weißt du, jetzt denkst ja, aber eigentlich sind doch fast alle Promotionen irgendwie interdisziplinär. Es ist ganz normal, gerade bei geistes- und sozialwissenschaftlichen Arbeiten, dass du zum Beispiel für den Forschungsstand auch schaust, welche Ergebnisse andere Fächer hervorgebracht haben. Ja, was gibt es in anderen Fächern für Studien? Aber jetzt nur, weil du ab und zu mal über den Tellerrand blickst, heißt das jetzt noch nicht, dass du eine interdisziplinäre Doktorarbeit schreibst, sondern interdisziplinär ist sie wirklich dann, wenn ein erheblicher Teil deiner Arbeit in verschiedenen Fachdisziplinen verankert ist. Jetzt aber zu dem Punkt in dieser Episode, der mir wirklich wichtig ist und der auch dazu geführt hat, dass ich ihr diesen zugegebenermaßen recht negativ klingenden Titel verpasst habe. Warum sehe ich also interdisziplinäre Promotion kritisch? Das liegt daran, dass es meiner Meinung nach einen Widerspruch gibt. Denn einerseits sind interdisziplinäre Promotionen durchaus gewollt von Universitäten. Und es gibt zum Beispiel sogar an der Uni Koblenz-Landau ein interdisziplinäres Promotionszentrum. Andererseits aber, und das ist jetzt der Widerspruch für mich, kommt es häufig durch die interdisziplinäre Promotion zu Konflikten und Problemen bei der Betreuung. Also zu Konflikten kommt zum Beispiel dann wenn deine Doktormutter, dein Doktorvater sich nicht auf den Teil der Arbeit einlassen kann oder will, der mit dem anderen Fach zu tun hat. Also weil du beispielsweise eine Methode benutzt, die in dem Fach, in dem du deine Promotion angemeldet hast, in dem du promovierst, aus dem du vielleicht auch ursprünglich stammst, so nicht üblich ist. Und daraus ergibt sich dann gleich noch ein weiteres Problem. Denn wenn deine Betreuung sich selbst mit der Methode nicht auskennt, das könnte natürlich auch der theoretische Ansatz sein oder irgendein ein anderer Teil substanzieller Teil deiner Doktorarbeit, wenn sie sich damit nicht auskennt, dann kann diese Person dir auch nicht weiterhelfen, wenn du an Punkte kommst, an denen du ein bisschen Unterstützung und Feedback gebrauchen könntest. Und natürlich gibt es da auch Wege, das abzufedern. Also du kannst dir beispielsweise eine Zweitbetreuerin einen Zweitbetreuer aus einer anderen Disziplin suchen, also natürlich aus der Disziplin, die ebenso wichtig ist für deine Arbeit. Du kannst auch den Austausch suchen, indem du zum Beispiel... Konferenzen, von anderen Disziplinen besuchst, dort auch selbst Vorträge hältst und dir Feedback einholst. Aber auch das wieder kostet Energie, kostet Zeit. Und das Grundproblem bleibt trotzdem, denn es kann dir passieren, dass niemand so richtig versteht, was du da eigentlich machst. Denn mit deiner Zweitbetreuerin zum Beispiel kann ja genau das gleiche passieren wie mit der Erstbetreuerin. Sie versteht unter Umständen ebenso nicht in Gänze dein Projekt, weil sie eben auch nicht die Kenntnisse des anderen Fachs hat und vielleicht auch nicht überzeugt davon ist oder so offen für andere Ansätze. Das ist jetzt natürlich nicht immer so, aber es ist eine Problematik, die real ist, die existiert. Das heißt, eine interdisziplinäre Promotion erfordert eine ziemlich große Offenheit von deiner Betreuerin, von deinem Betreuer, sich auch auf Dinge einzulassen, auf Theorien, auf Herangehensweisen, die eventuell in ihrem Feld so nicht üblich sind. Und wenn du jetzt auf diese Offenheit triffst und wenn du zudem vielleicht auch noch unterwegs auf deiner Promotionsreise Mentorinnen, Mentoren findest, dann kann deine Arbeit natürlich auch richtig, richtig gut werden und du bekommst die Anerkennung dafür, die ihr auch wirklich zusteht. Denn es ist ja nicht immer leicht, sich zwischen den Disziplinen zu bewegen und diese auch miteinander zu vereinen. Und da steckt ja nochmal ganz viel Kraft und Gehirnschmalz drin, aber dadurch eben auch Innovativität und ein großes Potenzial. Und eine interdisziplinäre Arbeit ist natürlich auch eine großartige Gelegenheit, Themen zu bearbeiten, Antworten auf Fragestellungen zu finden, die sich einfach so nicht finden lassen, wenn du nur innerhalb von einer Disziplin bleibst. Ja, also um ein bisschen zumindest hier auch die Vorteile anzuschneiden, beziehungsweise das Potenzial, was interdisziplinäre Doktorarbeiten haben, weil das ist natürlich, das gibt es natürlich auch. Ich möchte, dass du drei Dinge aus dieser Episode mitnimmst oder auch mehr, aber diese drei Dinge sind mir wichtig, die möchte ich nochmal besonders hervorstellen. Erstens, interdisziplinäre Doktorarbeiten sind herausfordernd und du solltest mehr Zeit einplanen, gerade auch für den Forschungsstand, um den zu schreiben, um den zu erarbeiten. Zweitens, bei interdisziplinären Arbeiten musst du dich gegebenenfalls auf Spannung einstellen, sowohl bei deinen Betreuern, deinen Betreuerinnen, als auch bei der Leserschaft. Und drittens, es kann passieren, dass dir deine Doktormutter, dein Doktorvater bei inhaltlichen, bei methodischen, bei theoretischen Fragestellungen nicht weiterhelfen kann, weil diese Bereiche tangieren, in denen sie oder er sich selbst nicht auskennt. Wenn du es dir also einfach machen willst und zum Beispiel, wollen wir jetzt mal nicht annehmen, aber sagen wir mal, du willst wirklich nur für den Titel promovieren, dann rate ich dir wirklich ganz klar ab von der interdisziplinären, interdisziplinären Promotion. Wenn du jetzt aber hingegen wirklich aus Interesse promovierst an deinem Thema oder aber auch, um in der Wissenschaft Karriere zu machen und dich vielleicht so aufstellen willst, dass du in mehr als in einem Fach Kenntnisse nachweisen kannst, muss auch nicht an der Uni sein, ne? Dann ist das vielleicht gar keine schlechte Idee. Wenn du zudem auch noch bereit bist, dass du länger brauchst als für eine Arbeit, die innerhalb einer Disziplin bleibt. Wobei gerade zu diesem Karriereaspekt auch nochmal ein kurzer Warnhinweis, es kann ja natürlich auch passieren, dass du in den beiden Disziplinen dann weniger als Expertin angesehen wirst, als wenn du dich nur auf eine konzentrierst. Also auch das ist was, was dir im schlimmsten Fall in den Rücken fallen kann. Behalte das einfach im Hinterkopf. Schließ das jetzt nicht unbedingt aus, aber überleg dir gut, wie du dich da positionieren willst, je nachdem, was dein Ziel ist, strategisch auf deine Karriere hin gedacht. Zum Abschluss möchte ich dir noch eine Antwort auf die Frage geben, ob ich es wieder tun würde, ob ich nochmal interdisziplinär promovieren würde nach all dem, was ich dir jetzt Negatives zum Thema interdisziplinäre Promotion gesagt habe. Ja, ich würde es nochmal machen, aber nur, weil mich die Erkenntnisse aus meiner interdisziplinären Doktorarbeit wirklich sowohl persönlich als auch fachlich unglaublich weitergebracht haben uns im Prinzip wirklich so war, als hätte ich in den Bereichen, die ich mir selbst nochmal anlesen musste, angeeignet habe, nochmal ein Studium durchlaufen hätte. Und was sich zum Beispiel bei mir dann auch daraus ergeben hat, waren Jobmöglichkeiten, die ohne die Dissertation, nicht wegen dem Doktorgrad, sondern wirklich wegen dem Fachwissen, was ich dadurch erworben hatte und nachweisen konnte, nicht realistisch gewesen wäre. Also einen Job, den ich sonst einfach nicht bekommen hätte. Dazu gibt es im Übrigen auch eine Folge, äh, mir fällt der Titel gerade nicht ein, aber die verlinke ich dir in den Notes, wo ich darüber gesprochen habe, wie mir mein Promotionsthema dabei geholfen hat, einen Job zu finden. Abgesehen davon, dass ich es nochmal machen würde, würde ich aber ein paar Dinge doch ein bisschen anders machen und ich würde mich beim nächsten Mal, ich würde beim nächsten Mal wirklich darauf achten, dass ich mich nicht sowohl inhaltlich als auch methodisch als auch theoretisch auf Neuland begebe. Das waren einfach ein bisschen... Viele Baustellen auf einmal und zwar ein bisschen too much und hat mich wahnsinnig viel Energie und Zeit gekostet. Falls ich dich jetzt nicht abschrecken konnte oder vielleicht promovierst du auch schon interdisziplinär, dann habe ich jetzt noch einen extra Tipp für dich, wenn du dir um das Thema Finanzierung Gedanken machst. Es gibt eine Stiftung in Deutschland, die sich der Förderung von interdisziplinären Arbeiten verschrieben hat. Ich habe mich damals selbst auch dort beworben. Damals war das noch so, dass es ganz frei war, man konnte sich bewerben, egal in, zu welchem Thema man promoviert, das ist inzwischen anders, da gibt es ein Schwerpunktthema, das war dieses Jahr zum Beispiel nachhaltiges Wirtschaften und leider ist es auch so, dass die Bewerbungsfrist gerade abgelaufen ist, ich habe da nochmal nachgeschaut, aber die ist immer Ende September, das kann auch sein, dass du den Podcast erst später hörst und diese Info dann vielleicht trotzdem noch hilfreich für dich ist, diese Stiftung heißt Andrea von Braun Stiftung. Da kannst du dich bewerben, falls du eine Förderung brauchst. Allerdings wirklich nur, wenn deine Arbeit hochgradig interdisziplinär ist. Also wenn du nicht zwei Nachbarsdisziplinen miteinander verknüpfst, sondern wirklich zwei ganz, ganz unterschiedliche Felder. Das war zumindest die Auskunft, die sie mir damals gegeben haben. Und das ist jetzt ja schon ein paar Jahre her. Aber das nur noch als extra Tipp am Rande. Das war's dann auch wieder für heute. Falls du schon interdisziplinär promovierst, dann. Lass dich nicht unterkriegen, führe dir vor Augen, dass du dadurch einfach auch viel mehr lernst, auch wenn es notgedrungen mehr Arbeit ist. Falls du noch am Überlegen bist, überlegst es dir einfach gut, ne? du weißt jetzt, was die Nachteile sind und kannst dann so auch zu einer guten Entscheidung für dich kommen. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann abonniere ihn, lass eine Bewertung da, ähm, lass mir ein paar Sternchen da, da freue ich mich wirklich sehr darüber. Und wir hören uns dann wieder nächste Woche. Bis dahin glückliches Promovieren, egal ob du interdisziplinär promovierst oder nicht. Deine Malis